0: בוקר טוב למיכל קלימברג.
1: Mm, צהריים טובים.
0: צהריים כבר, גם? נכון. יזמית, האישה שעומדת מאחורי מייקיט, שתכף תספרי לנו מה זה מייקיט. בשמחה. בעצם
1: למה תכף, יאללה. יאללה, זה אספר שפעם קראנו לזה, בתחילת הדרך, זה היה מפעל שיתופי ליצרני מזון קטנים, ובמהלך הדרך פסלנו את הקטנים והפכנו זה למפעל ליצרני מזון מקומי. וזה חלק מהסיפור של ההתנהלות וההתרחשות של השנה וחצי האחרונים מאז שמייקיט הוקמה. שבעצם היום, אם בהתחלה חשבנו, חלמנו, שמייקיט יהיה הדרך... לאפשר ליצרנים ביתיים לקחת את הריבה שלהם ולייצר אותם באופן מקצועי, זה שם, אבל זה התפתח לעולמות מאוד מעניינים ומאוד מגוונים, וזה לא בהכרח יצרנים קטנים, ולכן שינינו את ה-Tagline שלנו.
0: הם גם גדלים אצלך.
1: הם, הם גדלים אצלנו. הם באים קטנים, יוצאים לא קטנים. יש כאלה ויש כאלה, וזה מאוד מעניין, ובוא נאמר ככה, לא יכולתי לחלום. את מה שבפועל קורה היום. ואני מניחה שאם נדבר בעוד שנה, אני אגיד אותו הדבר על איפה שאני נמצאת היום. יש דינמיקה מאוד מעניינת והתפתחויות מעניינות, שמייקיט הפגישה את ההזדמנות ליצרנים לייצר, ועצם הפלטפורמה של הזדמנות לייצר עם רישיון יצרן וכשרות, הביאה את הגורמים שעבורם זה מתאים אלינו. וזה לא משהו שיכולנו לדמיין אותו בתחילת הדרך.
0: זה היופי ביזמות. נכון. רצים קדימה, קורים דברים, מגיבים להם, אבל בוא נלך אחורה. יאללה. מה מביא אותך לעולם הקולינריה? את באה מבית של קולינריה.
1: מעניין, אתה קורא לזה בית של קולינריה פחות.
0: ייצרו אצלכם אוכל בבית.
1: לא, ממש לא. אנחנו באנו, אני, אם אותי מה אנחנו, אני באה מבית של תעשייה. אני, דווקא בבית צוחקים אצלנו שכשהתחתנו, אמא שלי קנתה לכל אחד מאיתנו אה, פותחן, ועם אה, יצאנו לדרך, כי לא הייתה קולינריה בבית. אולי זה מפתיע לשמוע, אבל זה לא הרקע שממנו אני באה. אני דווקא באה מעולם אחר, בשני עולמות אחרים, אחד זה תעשייה, נכון, תעשיית מזון, והשני זה נדל"ן. אז אם אני אספר איך הסיפור התחיל, זה לוקח אותי אחורנית, לשנת 1972. Uh, ההורים שלי עלו לארץ, מדרום אפריקה. אני דור ראשון בארץ. כשהם הגיעו, סיפור מאוד מאוד מעניין, ארוך ומורכב, שאני לא אכנס אליו היום, <laughs> אבל uh, בנסיבות כאלה ואחרות, אבא שלי uh, הקים מפעל לממתקים. בזמנו המפעל נקראת עם ישראל. לימים uh, השם uh, השתנה לכרמית, חשנו את כרמית ושינו את השם.
0: ואחר כך תגידי שזה לא קולינריה. זה גם
1: קולינריה זה לא בגלל זה אני לא חושבת שאם תחפש את השורש זה לא השורש זה הפך להיות פלטפורמה לקולינריה אבל יש הבדל כי זה לא העולם שממנו בא.
0: ודרום אפריקה הוא היה תעשיין?
1: לא, דום אפריקה הוא היה ילד הוא היה צעיר הוא למד משפטים כמו כל המשפחה אצלנו כולנו עורכי דין משפטנים. לא ממש לא הגיע מתעשייה. חלום האישי שלו בכלל היה להיות מהנדס אבל אתה יודע אם היהודייה רצתה דווקא לא מהנדסת. גם סיפורים, ש, שזה חלק מהעניין, שלדעתי משם מאוד האהבה אה, הגדולה שלו לתעשייה אה, הובילה אותו באמת אה, לעסוק בסוף אה, בתחום של תעשיית מזון, תעשיית מותקים. אה, אז התחיל העסק של טעם אה, ישראל, כרמית. תחילת הדרך הוא היה במבנה אה, של סדר גודל של 2,000 מטר, ולקראת סוף שנות ה-80 השטח כבר נהיה קטן. והמחשבה הייתה להקים מפעל חדש, אחר, גדול יותר, שיוכל להכיל את הפעילות, אבל במפעל כמו במפעל, אתה חושב אסטרטגית, אתה אומר, רגע, מה יקרה בעוד עשר שנים, אם היא יהיה טוב, ונגדל שוב. ומי שמכיר תעשיית מזון בכלל, תעשייה בכלל ותעשיית מזון בפרט, מבין את המורכבות הנדלנית, שזה באמת העולם, אגב, של הקמת מפעל. כי לעומת משרדים או מסחר, בתעשייה, הנדלן כרוך ו, ומושתת בתשתיות עצמן. כשאתה מקים מפעל מזון, אתה צריך אה, בורות שומן, טיפול אה, בשפחים, צריך שיפועים ברצפה, אתה צריך ניקוזים, אתה צריך כל מיני דברים הכי לא סקסיים, והכי לא קולינריים דרך אגב, אבל זה התשתית של מפעלים, מפעלי מזון שעומדים ברגולציה. ומכאן לשם, מה שקרה, הייתה התלבטות מה עושים, והוחלט לנסות... לאתר אה, 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 מגרש, אפשר יהיה לבנות בו מבנה, מפעל, שיהיה גדול על המידות שכרמית צריכה, כדי שכשהיא תגדל, אם היא תגדל, היא תוכל לגדול לתוך הבית, ולא תצטרך כל פעם להיכנס לעלויות ההיסטריות של הקמת מפעל חדש, והעתקה על כל המשתמע. וזה מה
0: שקרה. עברתם צפונה.
1: לא. עוד לא? לא. עברנו מערבה. היינו במזרח ראשון, עברנו למערב ראשון, מגרש, אני אדבר איתך עכשיו, השנה היא שנת 1990, okay. של 12,000 מטר שכולו תוכנן לתעשיית המזון. זה היה פרויקט מאוד 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 מרשים. באמת, שלי נותן לו לא קרדיט גדול שראה את הנולד, ונכון שהטריגר שה היה הקמת תשתית עבור המפעל, אבל מכיוון שכרמית באותו שלב הייתה צריכה לעלות מ-2,000 ל-4,000 מטר, והנה נבנה פה מבנה של 12,000 מטר כדי שיהיה אופק, נוצר מצב שהיה מבנה שכולם מותאם למזון, קראנו לבניין צומת המזון, כשמו כן הוא, ובאותם ימים מבנה מותאם לתעשיית מזון בדרך כלל נבנה רק על ידי חברות ענק. אם היית שטראוס, אם היית תנובה, אם היית אוסם, אם היית בונה לעצמך מפעל לכל התשתיות. מה עשו כל החבר'ה הקטנים יותר? הם, אני לא זוכר, שנות התשעים, כולם היו במושבים וקיבוצים, שם היו מחסנים. אפילו בגליל אני זוכרת במנוף, היה לנו שם מפעלון קטן גם כן, היינו מפעל ממתקים גב אל גב עם מפעל לבורטון, בשר מיובש דרום אפריקאי. רגולציה...
0: מושב של יוצאי דרום אפריקה. כן,
1: בדיוק, אז זה היה עולם אחר, זו הייתה תקופה אחרת, ובזמנו יתרת השטח אוכלס על ידי מפעלי מזון אחרים. ברבות השנים, אגב, קרה מה שקיווינו וציפינו, וכרמית באמת מאוד גדלה, ומ-4,000 מטר... בשנת 1990, היא ממש ממש לאחרונה יצאה מהמפעל אחרי שהגיעה לעשרת אלפים מטר, וכייאנו באמת את המפעל החדש שלנו בצפון, בציפורית. עברנו לא מזמן. עכשיו, מה שהיה... בשנים
0: האלה את מעורבת במפעל?
1: אני מעורבת בפ... כילדה שמגיעה לייצר במפעל, בחופשות. אה, נורא מעניין דווקא <laughs> לחשוב איך זה היה פעם, מה שקורה היום. למרות שהיינו מפעל עם רגולציה, יכולנו לקחת סוכריה על מקל, לעשות לה כשהיא חמה יוצאת, הכדור יוצא, נותנים שני ביסים בצדדים ועושים מיקי מאוס, ואחרי לקטן לוקחים אותו, הולכים למכל השוקולד הפתוח, נותנים ניגוב קטן בתוך <laughs> מכל השוקולד, יוצא לך מיקי מאוס סוכריה על מקל מצופה שוקולד. לא היה יכול לקרות בחיים היום. אז זה מלכת שתנה.
0: הגן ומלכת הכיתה.
1: אה, הלכתי פעם כמלכת הממתקים. עד ההפסקה הראשונה כבר הייתי עם חולצה וחצאית כי הכל חי, <laughs> 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 אחת מחוויות uh, פורים שלנו. Um, לצד, לצד ההשתלשלות האירועים הזאת, מה שהתחיל באמת כ- nice to have, חבר לדבר נוסף שקרה בשוק בארץ, בעולם כנראה. בעבר, הצורך הזה לרישיון יצרן, לא um, היה כזאת דרמה, ומה ששמע, ורגולציה תמיד הייתה, משרד הבריאות תמיד היה ופיקח. משרד הבריאות, היכולות שלו הן בסופו של יום להסתכל, למצוא את הגוש מתחת לפנס. מאוד קשה לאתר הרבה מאוד קטנים שנמצאים פזורים בכל מיני מקומות. מה ששינה את השוק היה למעשה שינוי שקרה דווקא ברשתות המזון. בשנות ה-50 שופרסל כבר הייתה קיימת, אבל רק לקראת סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, העולמות האלה באמת של רשתות שיווק גדולות שפעלו עם מרכזים לוגיסטיים, קיבלו אה, מקום מאוד משמעותי בשוק. שאגב, היום קצת יש חזרה אחורנית ל-moms and pups עוד פעם, אבל באותה תקופה נוצר מצב שאתה... לא הרגולציה היא זו שהניעה את השוק, כמו הרשתות. אם אתה רצית למכור את המוצר שלך ולשבת על מדף ברשת גדולה, הם אלה שהנחילו את הדרישה הזו לרגולציה. ופתאום מפעלים... אם רצו לשים את המוצר שלהם במדף בסופר גדול, היו חייבים לעמוד ולהתנהל עם רגולציה כמו שצריך. אחרי
0: שהם השתלטו על השוק לא הייתה ברירה, אם רציתם לשרוד.
1: בדיוק, וזה בדיוק מה שקרה. ופתאום מה שהתחיל בצומת המזון כקונספט שהיה nice to have בתחילת שנות ה-90, בסוף שנות האלפיים כבר הפך להיות must, היה נהיה הכרח. אז נשאלת שאלה מתבקשת, למה לא כל בניין שני הוא מבנה צומת מזון, תעשיית מזון, אם זה כזה מבוקש? <אח> הסיבה לזה היא דרך אגב נדלנית לחלוטין, היא פשוט כי אנשים רוצים למקסם נדלן, ונדלן לא יודע לעבוד בקומות, נדלן, יודע רק לעבוד, על... נדלן מזון, יודע רק לעבוד על קרקע. מאוד מאוד קשה למקסם נדלן כזה. אנחנו כן הקמנו עוד צומת מזון בצפון, ב... תרדיון, שאתה מכיר.
0: כן, גם ביקרתי אותך שם, ראיתי את דודי הנחושת הגדולים שמצפים. זה שוקולד, כל מיני דברים טובים. נכון, את
1: המשוקלדים, את הטופי דראז'ה שלנו, וכן, זה מוצר מאוד מאוד מעניין.
0: לא דחפתי ידיים, תפעל מזון מסודר הפעם.
1: די, אנחנו כבר לא זה. אז זה איזשהו מהלך שקרה במשך השנים. במקביל לזה, אני חוזרת, אני עוד רגע מבטיחה להגיע ללמה מייק ואיך זה הגיע, והכול בעצם קשור. אז הרגולציה קיבלה משנה תוקף, ורשתות השיווק הגדולות עשו עבודה מאוד מאוד חשובה עבור משרד הבריאות, בכך שהנחילו את, ה, את הצורך האמיתי לייצרנים, לייצר עם רשיון יצרן. במקביל לזה, בעולם אחר לחלוטין, עולם הנדל"ן, נולדו חללים שיתופיים בתחום המשרדים. אני עוסקת, העיסוק המרכזי שלי תלמיד היה תחום הנדל"ן. Uh, עוסקים גם במסחר uh, ובמשרדים וזה הכרתי היכרות מעמיקה את עולם השטחים uh, ה-shade ה... ה... spaces, uh,
0: חללי, עבודה משותפים, חללי עבודה משותפים, so called uh, wework,
1: יפה אז wework מאוד 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 מוכר אבל אני אספר לך משהו שאני לא יודעת אם אתה שמעת פעם על ריג'וס,
0: לא,
1: no? oh. ריג'וס קיימים כבר 50 שנה, בכל העולם. הם אלה שהתחילו את הקונספט הזה ראשונים, אבל הם באו בתקופה אחרת. ו-Ridious עשו, עבדו במודל, תסלח לי על הדימוי, אבל שיטת הטמפון, תהיה עם ותרגיש בלי. נתנו לך להרגיש כאילו אתה אה, במשרד, הלקוחות שלך חשבו שיש לך משרד, אבל אף אחד לא ידע שזה שיתופי. היה משהו... אה, סלח
0: <אח> שבתי, כל פעם באים מחליפים את השלט.
1: בדיוק, לגמרי כזה. באים התורמים, כזה...
0: מבסוטים לאללה ונקסט. בדיוק,
1: זה היה המודל, והמודל הזה עבד, אבל דווקא השושוויסטיות שלו היא זאת שעמדה מאחוריו. באו ווי וורק, הגדולה שלהם לשוק, הנדלן, ואני במידה רבה נותנת להם קרדיט על הדבר הזה בשוק בכלל, ומה שעזר להוביל את מייק איט, הם עשו את ההפך המוחלט. הם חגגו והשרישו את הטוב אה, בשיתופיות, ודווקא חוגגים את הנושא של הקהילה. איפה שריג'אס, ובלי לפגוע בריג'אס, הם עושים הורדה נהדרת, אבל התפיסת עולם הייתה הפוכה לחלוטין. כשאלה, אה, 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 זה היה בשקט, בשושו, אלה עשו מזה עניין גדול, וזה הוביל. לתפיסת עולם אחרת לחלוטין. אגב, זו הייתה מהפכה מאוד מאוד משמעותית בעולם הנדל"ן בכלל, המשרדים
0: ממש. Yeah, רק שהם עשו יותר מסיבות אלכוהול נכון. ושמח, מאשר זה... לבנות קהילה יצרנית שמשתפת פעולה ומנצלת את המוחות והכוחות שנמצאים באותו אזור. נכון באותו לחלוטין,
1: חלק. גם זה עבר מהפכות ותהפוכות מאוד משמעותיות בשלוש השנים האחרונות, אבל לא זה הנושא. מה שאני רוצה להגיד, שמההיכרות שלי את עולמות החללים המשותפים, שוב, במשרדים זה נורא נחמד, אתה מגיע, אתה עושה פלאג אנד פליי, זה נחמד, אתה רק מי יכול לעבוד מהבית, זה לא ממש הכרח. בעולמות המזון, המפעל הוא קריטי, אתה לא יכול לייצר בבית. עכשיו, כל מי שרוצה לייצר יכול, משהו... אתה יכול, זה רק לא חוקי. יכול, זה לא חוקי כן, אתה יכול, רבים עושים זאת, <laughs> זה לא חוקי, וזה בסדר, דרך אגב, שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו אף פעם לא באים... <laughs> ו... נדבר
0: תכף מה עושים בעולם. שופים,
1: כן. אבל זה היה הרקע. על הרקע של המחשבה של השילוב הזה, כש... אם רגע נחזור רגע לסיפור של צומת המזון, מה שצומת המזון עשה, הוא דיבר שיתופיות, אה, אבל חיצונית, בתשתיות ובמערכות. מייקיט היה לקחת את הקונספט הזה של צומת המזון שהיה שיתופי בחללים החיצוניים, ולהכניס את השיתופיות גם פנימה. כלומר, שהמפעל לא יהיה, אה, לא יהיה כל, כל מפעל אחד ליד השני עצמאי, ש... חולק בורות שומן וטיפול בשפחים, אלא שבתוך המפעל יצרנים שונים יכולים uh, uh, לעשות שימוש לפי הצורך שלהם בצורה uh, תקינה, חוקית, מסודרת, מאורגנת.
0: כמה ש... זמן ש... התגלגל לך בראש לפני שהחלטת שאת יוצאת לדרך? Mm
1: -hmm. אני חושבת שסדר גול של וחצי, שנתיים, עד שהדבר הזה ממש התחלנו לשפץ. בדרך עשינו עוד מהלך ועשינו מחקר uh, בנסיעה לארה״ב. Uh, כי הרי אם הדברים קורים, קורים, קורים באמריקה, ובחנו את זה ומצאנו שיש משהו שנקרא food incubators, או חממות בארה״ב. נסענו לבחון את זה. Uh, היינו בברוקלין, שם יש המון uh, מקומות כאלה, ונסענו גם לוושינגטון DC וראינו גם חלופות שם. המסקנה המרכזית מהנסיעה הזאת, הייתה שאין שניים דומים. אז אם אין שניים דומים, צריכים להבין למה אין שניים דומים. מה, 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 מה אנחנו מבינים מזה? הסיבה הראשונה הייתה שבין ברוקלין לוושינגטון יש רשויות, רשויות שונות, זה מדינות שונות, והרגולציה אחרת. גם העירונית וגם משרד הבריאות של כל אחד מהם. אבל גם בכל מדינה היו מודלים שונים. היו כאלה שעבדו על החוזים, היו כאלה שעבדו על עמדות, וזה זה היה מאוד מאוד שונה. כשבאנו לארץ והמחשבה הייתה לעשות uh, לקונספט עלייה, פנינו למשרד הבריאות, ואמרנו, באנו עם רעיון, um, והפתיעו אותנו לטובה מאוד. באופן כללי אני חייבת להגיד שמשרד הבריאות מפתיעים אותי לטובה ביחס למה שציפיתי.
0: את דרך הראשונה בהיסטוריה שאני שומע אותה אומרת את זה, אבל תמיד זאת פעם ראשונה. No,
1: okay. <laughs> ואני חושבת שיש עוד עסקים שאני מכירה שאומרים את זה. ואני אסביר גם למה ואיפה. אולי סיפור קצר במה שקרה בתהליך של התכנון. כשישבנו ותכננו את מייקיט, ישבנו כל מיני יועצים, מלא יועצים. ואחד היועצים אמר לי, טוב, תראי, תעשו את זה, תגישו את זה ככה, ואחר כך אמרתי לו, זה לא יעבוד ככה. אנחנו, מה שאנחנו עושים...
0: נפלת על אני צריכה הכל מתוכנן מהיום הראשון.
1: לא, לא, הוא נפל על חננה, שלא רק, שידעה שהדבר הזה... תמיד יכול להיות חשוף. אני לא רציתי, הרי מתי אתה עושה משהו הוא הציע? קודם כל כולם עושים את מה שהוא הציע, או הרוב עושים את זה. כי אתה יודע שהם באים פעם ב-, אז רק שימו לביקורת אתה עושה את ההתאמות. פה, אתה היית אצלנו, אתה ראית את המפעל.
0: הוא לא שקוף. אנחנו נדבר תכף גם על המפעל ואיך הוא נראה ולמה. אני יכול להגיד לך שחבר'ה שבאים להתייעץ למשל על פוטרקים, אני אומר להם חבר'ה, תשאירו בכוונה משהו שקל נורא לתקן, שהוא לא יהיו חייבים לתת ריג'קטים. אז עדיף שייתנו ריג'קטים קלים שקל לתקן, מאשר שיחפשו מתחת לשטיח ומתחת לאדמה, כי הם לא משחררים.
1: אז אני אשמח את החוויה שלי, לא כזו עם משרד הבריאות. והסיבה, אני חושבת, היא שבסופו של יום, ככל שתעשה את זה טוב יותר, נכון יותר. ועם כוונה אמיתית לממש את זה, ולא בשיטה שאמר אז היועץ, משרד הבריאות לא מחפשים מלחמות. אם אתה רואה לי מה הם מתמודדים בהרבה מאוד מפעלים, זה קטסטרופה. אני חושבת שהם יכולים לשווק את עצמם טוב יותר, כי באמת צריכים להבין מה המטרה של משרד הבריאות. כל המטרה שלהם זה בטיחות, אה, בטיחות הציבור בתחום המזון. עכשיו, אני לא פה כדי אה, לשווק את משרד הבריאות, אבל אני כן חושבת שחשוב ליצרנים, כי חלקם באים אלינו ואחר כך ירצו להקים מפעל משל עצמם. אם יש מסר אחד שאני חושבת שהוא חשוב, תעשו את זה כמו שצריך. יש היגיון מאחורי השיגעון. לא צריכים להיכנס למלחמה ולא לראות במשרד הבריאות כאויב העם, כי הוא לא. וברגע שמשרד הבריאות קולט שאתה תופס אותם ככאלה, הם הרבה הרבה יותר נוחים. ואם אתה עושה את זה כמו שצריך, אז זה בסדר.
0: מה קורה היום בעולם? ארה״ב, אירופה, את מקבלת רישיון יצרן, בודקים את המוצר, לא בודקים את המתקן שבו את מייצרת. היכולת בארץ של יצרנים קטנים, אלא אם כן הם באים אלייך, ותכף נדבר אבל אי אפשר לקבל רישוי ואישור לעשות בצורה חוקית דברים שבאירופה ובארה״ב הם מאוד פשוטים. עשיתי שווקי אוכל, שווקי הפלאו בזמנו ואירועים אחרים, והתמודדתי עם דברים שאני רואה בשאנזליזה, בשוק קריסמס, מוצג לראווה במקום הכי יוקרתי בעולם, ואני מחייך ואומר, משרד הבריאות היו רואים את זה בארץ, מחרימים את הסחורה, משמידים אותה, ומזמינים אותי לשימוע. אנחנו במצב קצת... התחושה דרך אגב, שלי כל הזמן, היא שיש לחץ של היצרנים הגדולים לא לשנות את הרגולציה, לא להתאים אותה ל... למה שאנחנו נמצאים בו היום. יש היום טכנולוגיות חדשות, יש דרכים שונות לייצר, ונראה שמשרד הבריאות תקוע איפשהו רחוק רחוק מאחורה, ולא מחפש להשתנות. זאת אני... התחושה שלי בפגישות עם המון 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 יצרנים.
1: אוקיי, okay, אז יש לי כמה דברים להגיד על זה. קודם כל, אם מה שאתה אומר נכון, מקיט לא הייתה קמה. כי אני לא קמתי בתוך ואקום. המקום קם עם ברכת הדרך של משרד הבריאות. אז זה קודם כל אמירה שצריכים להכיר בה, שזה חדשני, זה אחר, זה מאוד מורכב מה שקורה, ואם אפשרו את זה... כן, מאוד זה משמח לשמוע. כן, זה אחד. לשמור. סיבה שנייה שאני חושבת שמשהו קורה, יכול להיות שיש כוחות שוק של הגדולים שמונעים, אבל אני חושבת שיותר סביר שאנחנו פשוט כשאתה משווה אותנו לאירופה, שבאמת באירופה אפשר לעשות דברים שאי אפשר לעשות פה, יש כאן היסטוריה ארוכה של אה, דברים שנהוגים, אתה יודע, זה כמו מישהו שחוזר בתשובה, כשאתה חוזר בתשובה בדרך כלל אתה מחמיר עם עצמך עד שאתה מבין את הגבולות הגזרה ואז אתה מתמתן. קצת כזה אני מרגישה שקורה פה בארץ בהרבה דברים. אגב, זה נכון לגבי רגולציות בישראל בכלל, תסתכל אפילו על בנקים, לא רק על משרד הבריאות. לא רוצה להיכנס לשיחות על סאב פריים וכאלה, אבל כשקרה בארה״ב מה שקרה, זה לא קרה בארץ. כי בארץ הרגולציה היא מאוד מחמירה across the board, זה לא נכון רק לגבי משרד הבריאות. זה משהו שמאפיין את המדינה שלנו. אני חושבת ומאמינה שככל שיחלוף הזמן, והחזרה בתשובה של הרשויות שלנו יתמתנו ו... כן יהיה מנעד רחב יותר של פעולות, ואני חושבת שמייק איט זה בהחלט איזשהו סמן ימני של, אה, אני לא רוצה להגיד אה, הקלה, כי, כי אין שום דבר קל במה שאנחנו עושים, או ברגולציה שנדרשנו לה, אבל זה כן מעיד על פתיחות לעשות דברים אחרת.
0: אני לגמרי בעד. הקמתם את מייק לקחתם בעצם את המפעל הישן של כרמית, חלק ממנו. דווקא לא, אפשר? זה מה שהיה
1: דוקטור לט לשעבר, אותו בניין, אבל... הבניין שלכם. לק... כן,
0: כן. אוקיי. Okay.
1: והקמנו את מייקיט, כן.
0: איך מתחילים? איזה מכשירים? מה עושים? מה לא עושים? גבולות גזרה? מה אפשר לייצר? מה אסור לייצר? וואו, שאלה מעולה,
1: שדרך אגב... כל תשובה שהייתי נותנת דאז, היה פשוט משקף מה שמייקית היום. בחירות של ה... אז זה מה שאנחנו היום. התוכנית הייתה בעצם לנסות למצוא את המכנה המשותף הרחב ביותר, שחשבנו שהוא נכון בזמנו, ולכן הלכנו לעומת האפייה. אפייה וקונדיטוריה, זה גם מאוד טעם את מה שחשבנו שהסוג הלקוחות שירצו לבוא אלינו. הרחבנו את זה גם לעולם שמוגדר קייטרינג, כי עשינו מעין קול קורא קטן וקיבלנו פניות, אני לא זוכרת אולי 100 אנשים שפנו אלינו ואמרנו מה שפונים אלינו זה מה שנעשה. קצת היה כזה, קצת מצחיק להגיד את זה, אבל זה מה שבעצם קרה. החלטנו לא ללכת עם בכלל בשר עופות דגים, כי זה היה מכניס מורכבות מאוד מאוד גדולה. היו שאלות שאלו, האם לעשות את המקום כשר למשל? האם äh, להרחיב את הקונספט לדברים נוספים? היו הרבה דברים שהעובדות בשטח הכתיבו. גודל השטח, äh, äh, הנחיות של יועצים שהגדירו לנו דברים שהיו äh, אין בלתם. Uh, ואני יכולה להגיד לך שהיום למשל, אם התחלנו עם אפייה וקונדיטוריה וקייטרינג, היום קייטרינג זה כמעט לא משהו שאנחנו מכניסים למפעל, כי הגענו למסקנה שזה לא נכון לנו. דווקא מהצד התפעולי, תפעולי ורגולטורי. <אח> והיו הרבה מאוד שינויים, אחד הדברים שקורים היום זה הרבה מאוד פודטק, שאני אשמח להסביר גם למה, אבל קח צעד אחד אחורה, תכננו מה שתכננו, ולגבי ציוד, גם שם, <אח> הציוד קלה יותר או פחות בהינתן הדמויות שנעזרנו בהן. אז מי שנעזרנו... כל אחד ו... כיוון
0: לכלים כן, שהוא זה, צריך, בעיצוב שהוא רגיל אליו.
1: אז קיבלנו ייעוץ לגבי ציוד. הציוד שהבאנו מעולה, אנחנו הצלחנו להביא ייבוא אישי לבד, שירות מצרפת, מכונות מעולות. אני לא הבנתי בזה כלום, ומאוד נשענו על היועצים שלנו, שהייתי אומרת שהייתה כאן, כלאו באחוז מאוד מאוד יפה של הדברים. אבל מה שכן החלטנו, זה שאנחנו רק נשים ציוד על 60% מהשטח. בדיוק מתוך המקום הזה, שאם טעינו, יש לנו כאן איזשהו מקום לתיקון טעות, ודווקא זה לא היה כל כך תיקון טעות, כמו שטוב שעשינו את זה, כי חלק מהמודל היום הוא שיש יצרנים שמביאים ציוד משל עצמם. ואם הם ממלאים את זה עד אפס מקום 100%, זה גם, גם כן לא היה לא, לא מתאפשר. אז זה היה הרבה מאוד ניסוי ותהייה, קצת תאייה בדרך, אבל סך הכל היה לא רע.
0: טועים קדימה.
1: טועים קדימה, טועים וטועים קדימה, בדיוק.
0: היום מייקיט מכילה כמה יצרנים, סדר גודל?
1: זה משתנה כל הזמן, באים הולכים, באים הולכים, לפי צרכים, ותכף גם נדבר על למה. בוא נלך
0: רגע אחורה, אבל... בוא נלך רגע אחורה. כן. מי צריך היום את מייקיט, ונתקדם משם.
1: יופי. אז אם ככה אני חוזרת למשרד הבריאות. משרד הבריאות, כשהתחלנו את התהליך, בא ודרש מאיתנו רגולציה. שלא האמנו שיפגשו מאיתנו. יש משהו שנקרא איזו, רוב האנשים שבוא לאיזו, יש משהו שנקרא HACCP, פחות שמעו על זה, זה בעצם מערכת ניהול סיכונים, ויש GMP, שזה הגביע הקדוש של משרד הבריאות, זה הדבר הכי קשה לעשות, פחות או יותר, בגבולות הגזרה. GMP, Good Manufacturing Practice, זה רגולציה שמאושרת על ידי משרד הבריאות, ולא על ידי מכוני התדה חיצוניים. ומי שצריך את זה בדרך כלל, זה מישהו שהוא מייצר ללא גלוטן, או מייצא, או עוסק בבשר. אנחנו לא זה, לא זה, ולא זה. משרד הבריאות דרש, והם היו יכולים גם לבקש שנוריד את הירח, והיינו עושים את זה, וזה מה שקרה, והוצאנו את ה-GNP. עכשיו, למה אני קושרת את זה לשאלה שלך? כי כשאנחנו בעצם אה, אה, תכננו את המפעל והגדרנו מי יכול לבוא לפה, אנחנו אה, בנינו, הוצאנו רישיון יצרן, ורישיון יצרן, אם... לא יודעת אם אתה מכיר את המונח, ויש מה שנקרא פרשה טכנית, אתה מכיר את המונח? בטח. אז רישיון יצרן הוא קטגורית, מה אפשר לייצר, פרשה טכנית זה מה התהליכים ואיזה מוצרים תחת אותה קטגוריה מותר לייצר. וככה גם תכננו את המפעל, וזה ה-flow, כשנכנסים, רואים go with the flow, זה משהו שהוא מאוד מדבר את ה... בכלל, מפעלים. אז התחלנו עם אפייה וקונדיטוריה והקייטרים. והעובדה שנדרשנו ל-GMP קבעה רף מאוד מאוד גבוה. מצד אחד זה, זה היה מאוד קשה, עדיין קשה לתפעל את זה. מצד שני, זה נתן לנו פלטפורמה מאוד מאוד טובה דווקא לחברות שהן חברות אה, מיוחדות. זה יכול להיות חברות פודטק, זה יכול להיות אה, אפילו, לצורך העניין, מישהו שבא עם אה, אה, מזון חדש, שזו הגדרה מאוד אה, מאתגרת במשרד הבריאות, אה, משהו שאין לו תקן. משרד הבריאות מכיר במפעל שלנו, בגלל התקן הגבוה שיש לנו, מאפשר לנו להרחיב את הפרשה הטכנית עבור יצרנים ספציפיים. וזה מביא אותי לשאלה, מי יכול לבוא לפה, או למי זה מיועד. אז זה מיועד בהחלט ליצרנים שיוצקים באפייה קונטורי מכל הסוגים, זה יכול להיות קפוא, זה יכול להיות אפוי, יכול להיות אפוי קפוא, תכף נדבר על הקהל היעד שלהם, אבל זה גם עבור חברות, שרוצים לעשות משהו אחר, שאין להם את הפלטפורמה, אפילו אם יש להם מפעל. ואצלנו זה מקום מאוד מאוד נוח לעשות משהו חדש, כי יש לנו את היכולת לאפשר את זה באופן גמיש, שזה שם המשחק פה.
0: הלקוחות הראשונים היו כאלה שכבר מייצרים דברים, או כאלה שהיה להם חלום ואמרו, אנחנו רואה, רוצים לייצר, לא יודעים איך, ובואי תעזרי לנו?
1: הראשונים היו החולמים. ומהראשונים, נש... אחד מהראשונים, דרך אגב, מוצר שלו פה אצלנו פה, הבאתי לך לטעימות כאן, והוא חולם מאוד 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 מעניין, והוא סיפור הצלחה יוצא דופן.
0: מי זה אלה שעל השולחן? החבר'ה
1: שנמצאים פה, שנקראים holy crack pie, הם מייצרים crack pie, זמן לטעום אותו. רגע,
0: ניתן ביס. אפשר להשמיע קולות של עונג במיקרופון? איך זה עובד פה? וואי, טעים ממש.
1: אז בואי אני אספר למה זה היה כל כך מוצלח בעיניי. קודם כל, הם הגיעו שני חבר'ה ילדים, ממש ילדים, שבאו עם איזשהו...
0: קרקס זה בגלל שזה ממכר. כי זה
1: ממכר, משם השם, מוצר אמריקאי וקינוח מעולה. הם באו, היה להם בבוקר קשה לקום, אז זה היה עד כדי ככה, הם היו ילדים, פשוט ילדים. ולאט לאט הם הצליחו לעשות את מה שמבדל בין מי שמצליח למי שלא מצליח אצלנו. ומה שקשה מאוד לקטנים, וזה למצוא קהל יעד, למצוא שוק שמוצא ערך במוצר שלהם. תשאל אותי מי, למי מייקייט מתאים, ולא משנה מה הגודל שלך ולא משנה מה אתה מייצר, זה מישהו שיודע להביא value for manual, מונח value proposition, ערך ללקוח שלו. כי זה נכון שאם אתה מייצר מוצר מעולה בבית, עוגה נהדרת, כולם מתים על העוגה. אתה מגיע אלינו, אנחנו פתרנו לך את כל הפלטפורמה הייצורית. יש לך את התשתית, יש לך את הציוד, אנחנו שוטפים כלים, אנחנו מזמינים לך חומרי גלם, אנחנו מאפשרים לך לייצר עם רישיון ועם כשרות.
0: בואי נצא נכון? למסע לקוח. יאללה. אני אוהד, לא חולם, לעשות מוצר מזון שהוא לא מבשר, לא מעופות ולא מדגים. נבחר משהו. יש לי את הרעיון, ואני נורא נלהב, וכל החבר'ה אומרים לי, יאללה, אנחנו מתים לקנות את זה, תתחיל לייצר. אני מה עושה? מרים טלפון, קובע פגישה?
1: תן לי מוצר, אני... בוא, בוא נלך עם המוצר עד הסוף, תספר לי מה המוצר, שזה יהיה בעולמות האפייה או קונדיטוריה. עושה איזה קל.
0: אגוזים בריאים, מתובלים, מגניבים. ליד הבירה, לא ליד הבירה, לא עם מלא שמן קנולה ומבסתי כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. והגעתי אלייך לפגישה, ואני אומר לך, תשמעי, כולם רוצים לקנות את זה.
1: מוצר מעולה, בחירה מעולה. יופי, אז תמרים עליי טלפון, אנחנו מדברים קודם כל בטלפון. דבר ראשון, אנחנו מסבירים באמת את כל מודל העלויות לפני שאתה טורח להגיע עד ראשון. כי אתה מגיע מהצפון הרחוק, ובכל זאת. אז אנחנו מתחילים עם זה וקובעים פגישה. כלומר, כבר כשמגיעים, אתם יודעים את גבולות הגזרה, גם של החשיפת עלויות שלך.
0: בוא נדבר גבולות גזרה, חשיפת עלויות. נכון ה... שזה כל אחד בפני עצמו, נכון. והמספרים היום נכונים ומחר לא נכונים, אבל סדרי גודל... אבל נוצר
1: שכזה, שהוא... אה, אה, דואבל לחלוטין ב-Make it, סדרי הגודל זה, אנחנו מבקשים בעצם פיקדון של 5,000 שקל, סכום שמוחזר בתום תקופת ההתקשרות, יש עלות התנעת יצרן שאני תכף אסביר אותו בתהליך, זה עולה 3,000 שקל, ויש עלויות פר ייצור תוויות. Okay.
0: שבכל מקרה צריך כל... לעשות. כל צריך, כן. כמובן,
1: ואז יש יום ייצור, ויום ייצור בבייס, 8 שעות לעמדה לייצור, זה עולה 1,000 שקל ליום, זה
0: המחיר. כלומר, זה משהו שמי שבאמת חושב שיכול, יכול להרשות לעצמו בלי לקחת סיכונים גדולים. אתה יודע
1: מה, זה פחות, זה עולה פחות מאשר ללכת לעשות קורס בישול באחד מהבתי ספר, ופה אתה לא רק מייצר פה, אתה גם, זה משהו שאתה יכול גם להרוויח ממנו, אתה יכול למכור אותו. אז סדרי הגודל של קודם העביות... כל,
0: אתה, אתה מוגן כי יש לך רישיון ויש לך כשרות <אח> שפותח עוד קהל יעד, ובעצם אפשר להתחיל ברגל ימין ולא לדאוג מהכיוון הזה. דיברתי ואינגלית. איתך בטלפון, שמעתי את המספרים. קבענו. הכנתי צ'ק, באתי לפגישה.
1: לא, לא הכנת צ'ק עדיין, באתי לפגישה. אני בכוונה עוצרת אותך פה, למה? Okay. כי אני, קריטי מבחינתי שאנשים יבואו לראות את המפעל. המפעל הוא שיתופי. אה, רוב האנשים לא יודעים מה זה, לא מבינים את המודל, ועד שלא ראית בעיניים, זה לא מתאים לכל אחד. ולכן, דבר ראשון, לפני שאתה מביא את הצ'ק, אתה בא לפגישה לראות בעיניים ולהבין איך זה עובד, בפגישה אנחנו מדברים על כל התהליכים והכל, אבל זה מאוד מאוד חשוב לנו. בחיים אנחנו לא נסגור הסכם עם מישהו בלי שהוא יגיע.
0: יש כאלה שאמרו, וואלה, לא כל כך נראה לי ו...
1: לא, כמעט תמיד זה הולך okay, הפוך. אוקיי. Okay. אה, אפשר גם את זה, אז בואו נייצר גם את זה. אבל כן חשוב לנו שזה יהיה ברור. תיאום ציפיות זה שם המשחק בכל דבר okay. בחיים, אבל בעיקר בנושא הזה. אז אתה מגיע לפגישה, ואז אנחנו בעצם רוצים להבין כמה דברים. צריכים להבין, צריכים תיק על כמה הקופסאות. הראשון, הוא האם רגולטורית אה, המוצר שלך בכלל בפרשה הטכנית שלנו.
0: Okay. המוצר
1: שלך, אגוזים, מטובלים, צ'ק. שאלה שנייה שאנחנו נשאל, האם תפעולית אפשר לייצר את המוצר? כלומר, האם הציוד שיש לנו מתאים לך? יכול להיות שתגיע במקרה של המוצר שאתה מדבר, התשובה היא כן, אבל אם המוצר צריך, סתם לדוגמה, יש... אוקיי, אני לא יודע מה צריך. אני <laughs> יודעת שאתה <laughs> לא יודע, <laughs> אני אומרת לך, אנחנו okay. לומדים את זה ביחד. גם שם יש פתרונות, לא רוצה להרחיב זה חבל על הזמן, <laughs> אבל, בסדר, אבל יש פתרונות לדברים האלה. אז אם תפעולית ורגולטורית זה עובד, מפה אתה יוצא לדרך, מעבירים לך הסכם התקשרות, אנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו תהליך, יוצאים לדרך, בשלב הזה כבר אתה משלם על ביטחונות ועל ההתנעה, ואתה מתחיל את תהליך ההתנעה של המוצר, שמורכב משלושה שלבים. השלב הראשון זה אפיון המוצר שלך, בעצם להבין מה חומרי הגלם, מה התהליך שלך, איך אתה רוצה לארוז, והשאלה הראשונה, ראשונה, ראשונה, שנשאל אותך עוד בטלפון, כי שם הכל מתחיל מהלקוח שלך. אוקיי. Okay. למה? כי אנחנו יודעים להביא את היצרן, את המוצר של היצרן, ל-time to market מאוד מאוד מהיר. זאת אומרת, תיאורטית, אם ניקח את ה-crackpile לדוגמה, הם חתמו איתי ביום ראשון, וביום רביעי כבר ייצרו. זה היה חריג, הם היו חבר'ה באמת, הם, הם מיוחדים בלי דיקות מעבדה,
0: סיפורים ועניינים לקוד לא, לא תמיד צריכים דיקות מעבדה. אוקיי.
1: Okay. בסופו של יום, אנחנו לא רוצים להחזיק אותך שבוי כשיש לו דברים לעשות. ולכן, חלק ממה שקורה בפגישה, זה לאפיין את המוצר ברמת המוכנות שלך ליציאה לשוק. האם יש לך תווית ממותגת? אם אתה רוצה לפגוש מדף. יש עסקים שלא רוצים לפגוש מדף, הם רוצים לפגוש את עצמם כחומר גלם למסעדה שלהם, שזה סוג של לקוח. יש... כל מיני דברים שצריכים להבין, אנחנו תמיד מתחילים ברוורס אנג'ינג'ינג'ינג מהסוף, כלומר מה, מהמוצר. איך אתה רוצה לארוז אותו, האם הוא יצא מכאן מצונן, קפוא, האם הוא יבש, זה שאלות שמתורגמות אחר כך לרגולציה.
0: אתם עוזרים ללקוח גם אה, למצוא את קהל היעד שלו?
1: אה, אנחנו עוזרים לו לדייק מקהל היעד שלו. אנחנו עושים דברים סביב זה, אני, אני, אני אחזור לזה כי זה, זה בסוף. אבל okay. עוד קודם לכן, יכול להיות שהמוצר שלך מעולה, אבל אתה לא סגור, אתה רוצה אולי קליימס על המוצר שלך, האגוזים המטובלים. פה אנחנו גם כן, נעצור רגע, אנחנו עטופים ומוקפים ביועצים אה, מכל מיני סוגים. החל מכל אה, אה, מיני יועצים עסקיים, איך אתה מתמחר את המוצר שלך, למשל, איך לפגוש שוק. אנחנו... זה כבר
0: בשלב כל כך מוקדם?
1: כן, כי אנחנו רוצים שתצא, אתה לא פה כדי לשחק, אתה לא מקים אוקיי. לא מפעל, אתה פה כדי למכור את המוצר שאתה מייצר. עכשיו לנו, האג'נדה שלנו, באמת עסקית, זה שאתה תייצר כמה שיותר, מצד שני, אנחנו לא מחייבים אותך למינימום. אז גם לנו יש אינטרס שתפגוש שוב כמה שיותר מהר, כדי שיהיה לך תחלופה ותחזור לייצר. יש כאן ברור. מעגל שהוא ברור, העסק הזה הוא כלכלי לחלוטין, וזה משהו שאני גאה בו, לא... זה בסדר, כולנו צריכים להרוויח.
0: הגעתי לפגישה, חוץ מאשר איתך, עם מי עוד אני יושב?
1: בשלב הזה אתה תפגוש אותי ואת שהיא מנהלת <אם>... אין הרבה אנשים במפעל, ותכף אני אספר גם איך זה עובד, אבל רק, רק לסיים את, ה, את התהליך יום החיי שלך, אתה, אתה תענה לי אם יש לך כבר שם מותג, ואם יש לך תווית מעוצבת, ויכול להיות שאנחנו נגיד לך שהמוצר שלך חייב איזשהו פיתוח מסוים שהוא לא מפוצח, שאנחנו נפגוש אותו בייצור, ולכן נשלח אותך ליועץ uh, טכנולוג מזון שמתמחה בפיתוח, ואנחנו נעזור לך לעשות שיעורי בית. אתה תחזור אלינו? שהוא עובד
0: עלינו? שלכם או שהוא חיצוני? לא, את חיצוני. אומרת לי
1: א', ב', ג', זה האופציות שלך. אין לנו, אנחנו לא עובדים עם אף אחד בבלעדיות, אנחנו גם, תמיד זה המלצות, תעבוד עם מי שאתה רוצה, באמת. Okay. אנחנו גם ניתן את ההבחנה לפי מקום מגורים ולפי אופי מוצר, כי אם אתה היית בא אליי ואומר שהמוצר שלך הוא סלט, אז יש תקנים לסלטים או לשוקולד, יש תקן לשוקולד. זה לא, אתה כ, כ, כאדם מן היישוב לא בהכרח יודע שמוצר מהסוג הזה דורש תקן בכלל. ואנחנו נפגיש אוקיי. Okay. עכשיו, אותי, אני בחיים לא אגיד לך מה דעתי על המוצר. אני יכולה להגיד לך שאתה אם. אבל אנחנו לא... אם את חושבת
0: שהמוצר לא טוב, את לא תגידי לי, בחייאת, תחזור הביתה?
1: אני לא אגיד לך את זה בהקשר של טעם, אני אגיד לך את זה בהקשר של ה...
0: של הנושא עצמו.
1: של הנושא אצלנו ב-Make it. תחת דוגמה, היה מקרה של יצרן שבא אלינו, ואנחנו לא ראינו את ההתכנות הכלכלית שלו אצלנו. כי מה שעובד ב-Make it, זה value of volume. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? למה? כי אתה בא ואתה משלם אצלנו על זמן, אנחנו לא לוקחים אחוזים ממך, אתה, אתה משלם. עכשיו אם אתה בא ורוצה לייצר מוצר, אתן דוגמה, למשל, חלות.
0: Okay. שאין להם
1: שום דבר מיוחד, סתם חלות, okay? אוקיי? טעימות ככל שהן יהיו. זה מאוד 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 uh, time consuming בעבודה. Uh, זה בסופו של דבר מוצר מדף שמתחרה עם עוד אלפי מאפיות.
0: שקשה לבדל אותו.
1: קשה לבדל אותו. קשה לייצר כמויות גדולות. והערך שלו, אלא אם כן זה, זה משהו מכוסמין סופר מיוחד, וגם אז אני לא בטוחה שתצליח להסיר כמונה. הערך <ערך>
0: הנתפס לא מספיק גבוה כדי לתת לו היגיון כלכלי.
1: לעומת זאת, תטעם למשל את המוצר שיש לך פה מולך, את הפרלין המעולה הזה, שמיוצר על היצרניות שלנו, שנקרא ביס אוף לאו, פרלין מעולה, טבעוני. טוב, תגיד אתה אם הוא מעולה, סתם.
0: האמת שהוא מעולה, אפילו שהוא טבעוני.
1: <laughs> למרות.
0: זה מוצר. לא, אני אוכל גם דברים טבעוניים, זה בסדר. אה, כן,
1: אוקיי, בסדר. בט בטעות כולנו, אבל אותם. כן. שם מוצר מעולה. וזה מוצר שההצדקה שלו ב-Make it, שלו מצדיק ייצור, ה ביחס לווליום מצדיק, מצדיק במשוואה הזאת. דברי, דברי, הזאת. אני
0: בינתיים אוכל. אין
1: בעיה, אה, תהנה. ולכן, זאת שאלה ש... שבאמת אה, נשאלת כדי להכווין. מי מתאים. אז, אז באו אלינו חבר'ה שלא היו מתאימים מהבחינה הזאת. המוצר היה מוצר מאוד מאוד גנרי. ואנחנו כן ראינו לנכון, באמת כאחריות שלנו, כי אני חייבת, לא דיברנו על זה בכלל, ויש כאן איזושהי אג'נדה חברתית אמיתית. זה לא נולד ביש מאין, זה משהו שאתה חייב לחשוב חברתי כדי להקים מקום כזה. ואנחנו רוצים שהיצרנים שיצאו מאצלנו, יצאו עם הצלחה. אנחנו גאים באלה שצריכים לפרוס כנפיים ולהתקדם הלאה ולעשות את מה שחלק ממה שיושב פה על השולחן קורה. ולכן באנו ואמרנו לו, אה, תראה, הסיכוי שלך להרוויח פה, אנחנו לא רואים את זה. תחשוב אם זה נכון לך. והוא חזר אליי עם תשובה מעולה. הוא אמר, אני יודע שאני לא מרוויח פה. אני לא פה בשביל, אני לא רואה את זה כהוצאה, אני רואה את זה כהשקעה. הוא אומר, אני רוצה לבוא לפה כדי להגיע למספיק שוק. ומספיק קהל לקוחות כדי להצדיק הקמת מפעל. גם אם בדרך אני לא מרוויח, לא מרוויח, לא מפסיד, אבל זה מבחינתי יותר, זאת ההשקעה הכי טובה שאני יכול לעשות, כי אני מקפיץ את עצמי למדרגה הבאה. כי כרגע אין לי קהל לקוחות, אני לא יכול להגיע ללקוחות כי אין לי רישיון יצרן. אם אני אקים מפעל, אין מי שיממן אותי.
0: זו של מיליונים, ואני בליוק, לא יודע אם המוצר יתפוס בליוק. בכלל.
1: בדיוק, אז אתם מבחינתי פיילוט עם רישיון. שהאג'נדה שלי זה לא להרוויח, כל אחד בא בשביל משהו אחר, וזה הסיפור המעניין שהתברר ב-Make it. יש חבר'ה שבאים אלינו ולא בשביל הרישיון, בשביל הכשרות. אני חושבת שאני מקבלת יותר פניות מעסקים קטנים, שאומרים אני חייב כשרות.
0: איזה י... כשרות יש לכם?
1: כשרות, שלי, כשרות של רבנות ראשון. זאת לא כשרות מהודרת, אבל היא מספיקה. ו... באמת, עוד לא נתקלתי בחסם שבגלל הכשרות, גובה הכשרות, האנשים לא באו, אבל היום ברור לנו אם הייתה התלבטות אם נכון שזה יהיה כשר או לא, ברור שכשרות זה דבר שהוא בשוק הישראלי קריטי, לא פחות מרישיון יצרן, כדי לפגוש מדף.
0: לגמרי. עברתי את זה, שאלת אותי על התווית, כדי לעשות תווית צריך טכנולוג מזון שיפרק את המוצר. ייתן לו תוקף, ייתן לו רשימת מרכיבים מסודרת, ייתן לו עוד כל מיני דברים שצריך לעשות. אה, אין לי את זה, באתי אלייך, אני אומר לך, תשמעי, יש לי אגוזים ויש לי אה, שישור וזאטר ואני רוצה לעשות דברים מגניבים. הלאה. אוקיי. שולחת אותי למישהו שיודע לאפיין את המוצר?
1: לא, זה בדיוק ה... זה בעצם התווית הרגולטורית היא התמצית של מייקי. היא בסופו של דבר הכל מתנקז לזה. כי מה שקורה, כשאתה מגיע לייצר אצלנו, אתה עובר את שלושת השלבים של ההתנעה, שזה אפיון המוצר דיברנו עליו, אתה עובר הדרכה אצלנו של בטיחות מזון ואבטחת איכות, אנחנו למדים אותך להיות יצרן מן המניין, והסיבה היא שהרישיון שלנו, אבל אתה היצרן. אחרי שאנחנו עושים את השלב הזה, את השלב השלישי של ההתנעה זה יום ייצור אצלנו. מטרה של יום הייצור זה שאתה תתנסה באמת בעבודה במתקן שלנו, במפעל שלנו. זה שונה מהבית, וזה אפילו שונה אם אתה עובד במפעל, במפעל
0: מודרח, שרואים מודרך. שמשתמשים בציוד בצורה נכונה, מידיוק. ולא עושים שטויות.
1: מלווים, מלמדים, והוא משמש לך הזדמנות לחוש את המקום, ולנו הזדמנות לתקף את האפיון שעשינו רגע, בשלב ראשון. רגע, אבל בא,
0: באיזה שלב יצרתי את התוויץ? רגע, רגע. ומי yeah, עשה yeah. אותה? אוקיי.
1: Okay. אחרי שסיימנו את השלב התלת, שלושת השלבים האלה, אנחנו פה אה, נפרדים מבחינתנו כעשרה ימים, אבל זה בעצם תלוי בך. מה שקורה בזמן הזה, אחרי שעברנו את כל התהליך, למדנו את המוצר שלך, ואנחנו מייצרים לך את התווית. מה שמייקיט עושה, היא מייצרת תווית רגולטורית שיש בה ערכים, רכיבים, אלרגנים, תוקף, קשות ורישיון. זה מה שיש בתווית. עכשיו, התווית היא מעניינת, כי זו הפעם הראשונה שרוב היצרנים פוגשים את התווית שלהם. זה כמו להסתכל, לתת לה, למוצר להיפגש אה, עם מראה. למה זה, למה זה מעניין? למה זה בכלל... זה, זה דיון, כי יש יצרנים שבאים ממוצר ומשוכנעים שמוצר שלהם הוא ללא סוכר, והוא נורא לא בריא, ומופחת נטרן, ופתאום המציאות של המוצר שלהם מקבלת ביטוי בתווית.
0: פתאום יש מדבקות אדומות.
1: פתאום יש מדבקות אדומות, ופתאום אתה מגלה, עכשיו, זה, זה תהליך מאוד מעניין, כי אמנם אין באמת, אה, אנחנו מעודדים אנשים להגיע מאוד מגובשים אלינו, אבל הרבה פעמים בן אדם נעצר, רואה את התווית הזאת ואומר, וואו, אוקיי.
0: לא זה מה שרציתי.
1: לא לשם כיוונתי. ובנקודת זמן הזו, למה אנחנו עושים את הפאוזה? כי התווית הזאת הרבה פעמים מייצרת איזשהו פיתוח מסוים. מחליטים לשנות, להחליף חומרי גלם. חוזרים
0: לשולחן הסרטוטים. יפה,
1: כן. וזה משהו שהוא מאוד מעניין, ואפילו מרגש לראות את זה קורה. once התווית מאושרת על ידו, השאלה אם המוצר פוגש סופ... שוק מוסדי או שוק קמעונאי, אם זה שוק מוסדי אז זה תווית רגילה, ואם זה שוק קמעונאי אז אנחנו בעצם מלווים גם אותו. גם ברקוד
0: וכל הדברים האלה. ברקוד
1: זאת החלטה, אנחנו לא נותנים ברקוד, אם ברקוד בעצם כל אחד יכול לשים לעצמו. ואנחנו בעצם מטמיעים את ה, גם את הרגולציה על העיצוב של התווית. רוב האנשים לא יודעים את זה. רוב האנשים חושבים שזהו, תווית רגולטורית מודבקת מאחורנית, וזה לא מסתכם בזה.
0: גודל אנחנו... הפונט וכל הדברים האלה. גודל
1: הפונט וקליימס, אמירות, הבטחות שיש בקדמת האריזה. הרבה פעמים אתה אומר, מוצר טבעי, מוצרים טבעיים. סכנת חנק תימיים. וכל... 아, לא, okay, לא, okay. אני, לא okay. אומרים, מהללים את המוצר כן, שלהם, כן. לא הכל עובר רגולטורית.
0: כן.
1: וזהו. ואז סיימנו <laughs> את התווית, אתה חופשי להגיע לייצר, לפי התדירות שאתה זקוק לה. אתה צריך רק להזמין שבוע מראש, אתה מזמין משריין את המשמרת שלך, חומרי גלם.
0: בוא נדבר רגע על חומרי גלם. היצרן לא יכול להביא את החומרי גלם שלו, הוא צריך לרכוש אותם דרכך למעשה.
1: הוא בדרך כלל רוכש אותם דרכנו, הוא לא חייב לרכוש דרכנו. תחילת הדרך, אה, זוכרת את הסיפור על החזרה בתשובה, אנחנו היינו מאוד 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 דווקניים.
0: אז ש... אני פגשתי אותך במפעל, <כן> וזה נכון. מה ששמעתי. נכון, נכון. נכון. אמרתי, מה, אבל אם אני חייב לעבוד עם יצרנים שלך,
1: אז אה, היום אנחנו הרבה יותר גמישים, לא כי אנחנו, הרגולציה אה, התרככה בכלל לא, ההפך, אבל היום אנחנו, אם יש לך חומר גלם מאוד ייחודי, אה, או ש... עם ספק שאנחנו לא עובדים, אני לא רוצה שתעבוד עם ספקים שאתה לא רוצה לעבוד איתם. אנחנו באמת פלטפורמה עבורך לייצר את המוצר שהוא שלך, ואז אנחנו פשוט מכתיבים לך. איזה אישורים אנחנו נדרשים, אנליזות אם צריך, וכל מיני אישורים שהספק מביא אותם ישירה, אתה לא מביא אותם. כן. הספק מוריד אותם אצלנו.
0: עובר אה... בדיקה וביקורת וכל מה שצריך. מתאים לרגולציה. בדיוק.
1: אנחנו מנסים להוריד כמה שיותר. אחסון?
0: עושים אצלכם אחסון או שגומרים לייצר וצריכים ל... לקחת את כל הסחורה החוצה?
1: האחסון תוצרת גמורה היא בעצם מה שקרה, בגלל המודל שלנו לא מחייב אותך ליצירת מלאים. אז יצרן שמגיע באופן ספורדי, נניח אפילו פעם בחודש, אה, מייצר, תוך 48 שעות מתבקש לפנות, כי לא, לא בסוף משמרת, זה טכנית מאוד בעייתי, אה, ומפנה. יש יצרנים שמגיעים כל שבוע באופן קבוע, ואז אין שום בעיה, יש את החלופה ואתה יכול להשאיר את, ה, אה, חומר, את התוצרת גמורה. יש את האחסון גם של חומרי הגלם, תוצרת גמורה ואריזות, וה, אז היכולת שלך להשאיר אצלנו חומרי גלם, תוצרת גמורה ואריזות,
0: אוקיי. Okay. היום יש לך כמה עשרות יצרנים שבאים okay. והולכים? איך מסנכרנים את הזמן שלהם? Yes. מסובך yes. קצת, לא?
1: קודם כל, ענבל מנהל את המפעל המהוללת שלנו. זאת העבודה שלה. היא בעצם מנהלת את רצפת הייצור, את ה... יחד עם נלי, שהיא יד ימינה, ובעצם הן מנהלות את המפעל באופן שוטף. לצידן יש לנו גם את המנקים, ש... עובדים במפעל ושומרים על הניקיון, כשאתה מגיע אגב למשמרת, אתה מקבל עמדה נקייה, מחזיר אותה נקייה, מנקה את הסביבה שלך, אבל שטיפת הכלים נעשית על ידינו.
0: אני יכול להגיד שנדהמתי שהגעתי לפגוש אותך לפני אי אלו חודשים, כבר עברה שנה לדעתי, איזי, ונכנסתי וראיתי מפעל מצוחצח, מבריק, משולט, כל דבר במקום, ציוד, first class, כאילו, נדהמתי, אמרתי, הייתה לי מחשבה בזמנו בשוק הפלאו, לקחת ולהקים איזה מפעל קטן כזה ליצרנים של שוק הפלאו שלא היו להם רישיונות והתחילו וכאלה. נכנסתי, גרדתי בראש ואמרתי, וואי, הייתי, מה זה רחוק מזה? זה, זה... בית מרקחת, אפשר לאכול מהרצפה ופשוט ו... <תודה> מדהים.
1: קודם כל כול, כיף, תודה, כיף לשמוע. <אח> והסיבה לזה זה כי אנחנו מנהלים את הכל מההתחלה עד מקצה לקצה. גם מחומרי הגלם, כמו שאמרתי, עד הניקיון. הדרישה, אגב, היא דרישה של משרד הבריאות לצורך אה, עקיבות אחרי המוצר, traceability, מה שנקרא, אה, להבטיח שאם חלילה קורה משהו, האחריות היא שלנו, בתוך בדלת אמות המפעל, זו אחריות מאוד מאוד כבדה, אנחנו מתייחסים אליה מאוד ברצינות, וזה חלק מדרישות הרגולציה שיש עלינו.
0: דיברנו קודם על קהילה, בהקשר של WeWork. האם היצרנים שנמצאים אצלך בנו קהילה סביב המפעל?
1: <אח> או שאת
0: בנית להם קהילה, או שהם חלק מקהילה? כן,
1: לא, דווקא קהילה פה קיימת, אבל היא קיימת אה, אה, באופן הכי מקסים, לא בניהול שלנו. זה אחד הדברים שאני גאה בהם. Okay. אוקיי. לא מפעילים אותם, אין לנו כאן אירועי הפעלה כאלה ואחרים. אה, ויחד עם זאת, בחנוכה, אה, אחד היצרנים הביא חנוכיה וארגן הדלקת נרות. אני אפילו לא הייתי במפעל באותו יום, שזה אחד, אחד הרגעים היותר מרגשים שהיו לי במפעל. לראות שדבר כזה קרה מ, מעצמו. מה שזה אומר זה כמה דברים. קודם כל, אנשים מרגישים שזה המפעל שלהם. הם מרגישים בבית. זה, אתה, יש לי עצממות, אני מדברת על זה, וזה ממש מרגש אותי. כי מעבר לאובייס של לייצר את המוצרים שלך ולצאת עם רגולציה והכול, העובדה שאנשים רואים את המקום הזה כבית שלהם, הוא, הוא מאוד משמעותי. בפורים עכשיו, עוד שתי בנות ארגנו נשף פורים, דאגו שכולם יגיעו, דאגו שכולם יביאו, ביקשו מאיתנו כ-Make it שנביא משהו גם, זאת אומרת, זה היה נורא מצחיק, אנחנו היינו כאחד הדמויות במפעל, ולא אנחנו ארגנו.
0: לא לשם התכוונתי, התכוונתי למקום של לחלוק צלם, להביא צלם שיעשה יום עבודה לכולם, לחלוק ערוצי שיווק ודרכי שיווק ואינסטגרם ופייסבוק, ולפרגן אחד לשני ולעשות דברים ביחד ולמכור ביחד. זה קורה? זה קורה.
1: יש עולמות שנושקים. של מארזים, שיכול להיות של אה, אה, מישהו שמייצר אה, פרלינים, שהתחבר למישהו שעושה קוקטיילים, למשל. אה, היה יצרן... מותר לעשות
0: אצלכם אלכוהול?
1: קוקטיילים מבוקבקים, בטח. זה אחד מהרחבות שלנו שאנחנו הוספנו. לא, כי
0: האמת שפנו אליי שני חבר'ה שחיפשו ולא ידעתי שאני יכול לשלוח אלייך. אצלנו אליי אליי. אפשר. אוקיי. אצלנו
1: אפשר, ותמיד תאתגרו אותנו. אם זה לא בשר ועבוד תנו לנו צ'אנס, גם אם אי אפשר היום. אפשר להרחיב את זה ולאפשר את זה. זה אחד מהיתרונות שלנו במייקי, שאנחנו מסוגלים לעשות את זה בצורה, להוסיף דברים. קוקטיילים מבוקבקים, זה אחד המוצרים.
0: בג' היה המון חבר'ה, בכל מיני שלבים לשאול אותי שאלות, וזה כיף גדול, אני נורא נהנה מזה.
1: זה יופי, אז בטח, תמיד שינסו אותנו. זה היה אחד. מקרה אחר היה שמישהו הקים דוכן, הוא מכר בעצמו בדוכנים. והיה לו הרבה יותר קל פתאום לפנות לכל מיני יצרנים שהצטרפו לדוכן שלו בשוק, כי, כי דבר אחד לנסות למכור מוצר אחד, דבר אחר למכור תמהיל מוצרים, מגוון. זה היה נורא יפה והיה שיתוף פעולה מקסים והם התארגנו עם עצמם ועשו דוכן שבו מכרו באיזה יום שישי, זה היה ערב חג אה, ראש השנה. מי <אנ>
0: הבחור עם המלח שמכר בשוק יאל, הנמל? יאל,
1: יאל. יאל, כן, אייל, אייל, כן. אייל, אייל, סליחה, שכחתי את שמו. <אנ> ויש כל מיני שיתופי פעולה, אני יכולה להגיד לכם דברים כמו <אנ> ההובלה, הובלה בקירור, אז אפשר לחלוק, אם מגיעים ליעדים דומים, אפשר לחלוק, אנחנו לא דואגים להובלה, אבל אנחנו כן מחברים, וכל מיני חבר'ה שהביאו לנו, אנחנו גם מאוד נעזרים ביצרנים, כי אנחנו, לא, כל, לא כל האמת נמצאת אצלנו, ולא כל העובדות, ולא כל אז הרבה פעמים אנחנו פוגשים כל מיני, אם זה יכול להיות uh, יועץ ביטוח, וזה יכול להיות uh, מישהו שעושה את השינוע, שהגיעו אלינו דרך היצרנים, ואנחנו מעבירים את זה הלאה ביניהם. שלא לדבר על זה שכל יום אתה מגיע ואתה פוגש מישהו אחר, לא בהכרח אם אתה מייצר יומיים כן, ברצף, בואו. או פעם בחודש.
0: אבל, בדיוק בגלל זה אני לא חושב שאתם re כי אתם נותנים מעטפת שמתערבת בצורה משמעותית ומשפיעה מאוד על היצרן, re-work נותנים את המתחם. הנה, יש לך רוחב פס, ויש לך מטבחון, ויש לך, ויש לך, ויש לך, אבל אין לך את העטיפה הזאת שעוזרת לך לבנות את הסטארט-אפ שלך. ואם אנחנו מדברים על סטארט-אפ, זה מרים לכיוון הפודטק, שזה גם תחום שאני יודע שאת נוגעת בו.
1: נכון. לגמרי, יש לנו פה דוגמה.
0: כן, זה מנה חמה טבעונית.
1: אוי, אל תקרא לזה ככה, הם יכעסו. אבל, זה מנה מוכנה, מנה בריאה. מוכנה לאכילה שמגיעה יבשה מקופסלת. אממ, קודם כל היא מהממת. זה הגיע... אני מוכרח
0: להגיד שראיתי אותה כשישבנו בחוץ ואכלנו אותה בחוץ כי לא יכולנו פה להפעיל מיקרו בתוך השידור והסתכלתי על זה בחשדנות רבה. קודם כל זה שלא היה חלבון מהחי בפנים לי זה קצת מוריד <laughs> אני מודה. לא כולם מושלמים. אבל זה נראה מדהים. והוצאנו את זה והסתכלנו על זה וזה נכנס למיקרו. הסתכלתי על זה בחשדנות רבה מאוד ונתתי לרז בעל האולפן לטעום הוא טבעוני והוא נתן לי אישור ואמר לי אתה יכול גם. וזה היה נורא טעים. ממש. זה היה ממש טעים.
1: ממש. הם באו עם בשורה מטורפת לשוק מוצר בעיניי מהפכני. <אם> של מוצר שכולו התחיל דרך אגב, גם הרי כל מי שאצלנו, אחד הדברים שמאפיין, כל מי שמייצר את זה הם כולם יזמים. כולם יזמים. כל מי מה, היצרן האופה ועד הפודטק הם כולם יזמים. שהופך את זה נורא, נורא כיף, כי זה מאפיין את כולם במידה כזו או אחרת. המוצר הספציפי הזה של חברת הנינה, זה דוגמה ל-GMP שדיברנו עליו קודם. זו חברה שבאה אלינו. רצתה פלטפורמת ייצור, היא באה בעצמה מחממה אה, שהיא Kitchen, אה, חממה ש... שטראוס, ו... כן. אה, והם הגיעו לשלב פיתוח, שכבר רצו לעשות את ה-Proof of Concept, ה-Poc שלהם, אבל אה, עם רישיון יצרן. זה עד...
0: פטנטבילי? זה פטנט מה ש... זה פטנטבילי, פה?
1: מה ש... כן, זה מוצר עם פטנט, כמו גם יצרנים נוספים אחרים שאצלנו, שהבינו... שאלת בהתחלה מי הלקוחות, אז הלקוחות יכולים באמת להיות מכל הגוונים והסוגים. אז אותו, אותו יצרן, נקרא לו במירכאות רגיל, שמייצר מוצר שהוא אפייה קונדיטוריה, או רטבים, או קוקטיילים, שזה ב, 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 בעולמות שלנו משהו רגיל. זה יכול להיות חברת פודטק, שחייבת פלטפורמה, שיודעת לתת להם רישיון יצרן, אבל בלי שום עניין או רצון, לפחות בשלב זה, להקים מפעל משל עצמם. לא דיברנו על מה זה אומר להקים מפעל, אבל להקים מפעל
0: נגמור את הפודטק ונעבור למפעל.
1: אז הם בעצם יכולים לבוא אלינו ולעשות את הבדיקת התכנות שלהם ולפגוש שוק לדוגמאות ולמכירה ולבדוק איפה זה פוגש את השוק בלי להיכנס לעלויות מטורפות.
0: המוצר הזה כבר נמכר?
1: הוא כן, הוא לקראת מכירה ראשונית, הם צריכים להגדיל את
0: אני רוצה יותר לפודשופ.
1: אני אחבר ביניכם.
0: האמת שנעצור שנייה, פודטק, הגיע הזמן להקים מחלקת מייקית בפודשופ. אתר שלי שהוא פלטפורמה לקולינריה מקומית הכי מתבקש בעולם אני לא מבין איך לא עשינו את זה עד עכשיו מהמם
1: קבל את זה אנחנו, כסגור
0: אנחנו צריכים יאללה. אחרי השידור מעולה. חזרנו לפודקס סליחה
1: אוקיי okay, אז בעצם הם כמו חברות נוספות שאני בוחרת לא להגיד את השמות שלהם כי לא קיבלתי את רשותם ויש לנו אנחנו חתומים פה על סודיות אנחנו יודעים לעמוד מאחורי סודיות זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כי זה כאילו עולם שיתופי שמאוד מדאיג חברות. אבל כן אנחנו יודעים אה, בוודאות לשמור בסודיות מוחלטת על המתכונים. נכון, החלל הוא שיתופי, אבל אה, that's the name of the game. אז כמוהם יש לנו אה, חברות נוספות. יש דבר נוסף, ש, או נוס, סוג נוסף של עסקים שהוא מעניין גם לדבר עליו, שהוא אה, מסעדות, שיש להם מספר סניפים, שבמקום שכל סניף ייצר עבור עצמו, הם באים לייצר אצלנו. ואנחנו משמשים במא... כמעין משהו שמונח שנקרא מעין Ghost Kitchen, מתבחי רפאים, כי אתה במקום אחד, בצורה מאוד יעילה, עם סטנדרט קבוע, מייצר במפעל עם רישיון עבור נקודות המכירה שלך. הגדולה שבזה זה שנקודת המכירה יכולה להצטמצם למינימום ברמת חמי מגש, ובמקום שתחזיק מפעל בכל נקודת מכירה, אתה מייצר במקום אחד. בצורה אה,
0: אחידה, מחלק לסניפים, מחלק לסניפים, שולט על הכמויות.
1: לא, לא אותם אנשים שמייצרים את החומר גלם, הם בהכרח אנשים שיודעים גם למכור. זאת אומרת, המשמש הזה, שהרבה פעמים קורה בסניפים, שאתה מערבב אותם, הוא, הוא לא נכון, הוא לא יעיל, והרבה פעמים לא כלכלי. זה איזשהו... מי שמכיר את עולמות ה-Ghost אז אנחנו לא Ghost Citchens במובן הקלאסי, ואנחנו יודעים להיות גם Ghost C זה עסק סוג אחר של סכין. כן, עסק, אבל כן?
0: לא, לא כקייטרינג רגיל לא שמוציא לאירועים, אלא כיצור מסודר. מעולמות של הבצקים בעיקר, יכול להיות
1: okay. פסטות ולחמים.
0: אז למעשה באים אלייך בשלב שבו לא יודעים אם אפשר לייצר כמויות. להקים מפעל זה סיפור מאוד יקר, מאוד מסובך. מה זה להקים מפעל בעצם? מפעל מזון. אז אני רוצה, יש לי קרקרים או קרק פאי או שוקולד. אם הייתי רוצה להקים מפעל מזון, מה הייתי צריך לעשות?
1: אז קודם כל, הייתי צריך למצוא מקום גיאוגרפי שבו אמ, אזור שהוא אזור תעשייה, למי שתוהה או מתלבט, לא, הבית לא יכול להיות מפעל, ולא, הבית לא יכול להיות מחסן, אמ, חייב להיות באזור שמודע כאיזור תעשייה. צריך שיהיה במבנה המדובר את התשתיות, עליהן דיברתי בתחילת הדרך. כל אחד לפי סוג הסף.
0: המוצר שלו לא, ולפי התשתיות... הפרשייה שלו. כן,
1: כן, אבל לא, לא, אני לא, מדברת על התשתיות של הברות שומה, ניקוזים, עניינים, סיפורים, זה... Um, צריך um, בעצם להגיש בקשה לרישיון עסק קודם, כי זה צמוד שטח גיאוגרפי. אם אתה מפעל בתחום המזון, אתה בעצם חייב גם באישור של משרד הבריאות. ומחוז המשרד הבריאות הוא תלוי האזור הגיאוגרפי, יש uh, משמעות מאוד מאוד גדולה לזה. אני...
0: אני יודע, כן. עברתי את זה. בשווקי
1: אוקיי. לא לא המזון דין...
0: ראיתי איך כל... אזור אז יש לו כללים אין, אחרים,
1: מאוד אותו מאוד חוק,
0: פרשנות עוד... אחרת.
1: יפה, אז מאוד 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 כדאי, צ... 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 לפני שמתחייבים בשכר דירה למקום לשלוש שנים, לוודא שהמחוז הרלוונטי של במש... הבריאות אה, יקבל אותך באופן שיאפשר לך לייצר את מה שאתה רוצה לייצר, זה משהו מקדמי. אה, ואז אתה בעצם מתקשר בהסכם אה, שכירות שלאף אחד לא יזכיר לא לך שטח פחות משלוש שנים, כי יש כאן השקעות מאוד מאוד, מאוד מסיביות גם בבינוי. ואז אתה נכנס לעלויות בינוי, צריך יועצים, יועץ רישוי, יועץ אינסטלציה, יועץ אה, אה, קונסטרוקטור ובינוי וכל מה שכרוך בסיפור הזה, עלויות מאוד גדולות. ואז בא
0: משרד הבריאות ואומר, זה לא טוב, yeah, תעשה yeah, ככה, yeah, וזה לא טוב, תעשה ככה, וזה לא טוב, תעשה ככה. במקרה שהיה לא טוב,
1: הגשת את זה לפררולינג למשרד הבריאות, ועשית את זה יחסית בסדר, וגם אז יש שינויים תהליך כאלה תהליך שכמה אחרים.
0: זמן לוקח בערך עד שמקבלים את הרישיון המיוחל? <אח> אם ממש מזדרזים.
1: אם לא, כמה חודשים לוקח, הייתי אומר שלושה חודשים, לא כולל, ברגע שהתחלת לבנות. במשך כמה חודשים לפני התכנון על הנייר, ההגשה. אני
0: רוב אלה שאני מכיר שנתיים, שלוש, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, מסעבריות, אבל אוקיי.
1: לא יודעת, מכירה חוויות קצת אחרות, אבל מה שקורה שיש לך מפעל, הרבה פעמים אתה פותח ועוד לא קיבלת את הרישיון והתחלת להפעיל. ש... שקיימים גם, אבל, אבל.
0: סתם סדר גודל, מי שרוצה לעשות עוגה, קרקרים או שוקולד, כמה סדר גודל צריך להשקיע? אז... אני לא מדבר על מפעל ענק ש... Okay.
1: Okay. אני אתן לך את העלויות למפעל של 100 מטר, שמייצר, שהוא אופה, בסדר? Okay. מאפייה. מאפייה 100 מטר, שלוקחת בחשבון את עלויות ההקמה, התכנון, הבינוי, ההתחייבות לשלוש שנים, כי חייבים לקחת את זה בחשבון, כי אין פחות, הביטחונות, העלויות השוטפות של התפעול, בלי שהתחלת לייצר משהו, אתה לא התחלת בפחות משלושה מיליון שקל, אני יכולה לראות לך את ה... נייר okay. עבודה שלי, אוקיי?
0: Okay? שזה אומר שחלק לא קטן מיצרנים שמגיעים אלייך, אין להם בכלל שאיפות להיות שם. הם רוצים לייצר קרקרים בצורה מסוימת, להתפרנס, להתפרנס יפה אני מקווה. ולהשקיע שלושה מיליון זה לא הסיבה גודל. זה לא באג'נדה,
1: אלא אם כן, הם אצלנו, הם גילו שיש להם פיצוח מאוד מאוד מעניין, ויש להם הצדקה להקים את המפעל. כי היום יש שתי
0: אפשרויות, יש אפשרות אחת, שלוש, לבוא אליכם לייצר, אפשרות שנייה זה להקים מפעל, אפשרות שלישית זה למצוא יצרן שמייצר עם רישיון, שיעשה להם לייבל, שיעשה להם מוצר שלהם, אבל אז הם נכנסים לדרישת מינימום של כמויות, ופחות... נמצאים בייצור וזה לא תמיד בדיוק מה שהם קיוו.
1: נכון, אבל אני רוצה להגיד שלי. משהו על זה. כי זו חלופה, מה שאתה דיברת עליו עכשיו, ה-Private Liber, זו חלופה שקיימת. וחלופה שיש שצרנים שזה מאוד מתאים להם. חייבת לשים את זה פה על השולחן, כי בואו, בואו. חלופה שהיא יכולה להיות טובה. איפה הבעיות? חלופה... באים אלינו חבר'ה שעשו Private Liber, עשו להם Private Liber, והם באים אלינו אחת מכמה סיבות. או שנדרשו למינימום כמויות, שאצלנו אין את הדרישה הזאת. או... זה
0: מינימום לא קטן, לפעמים עם
1: שירות. סיבה נוספת זה שאתה לא יכול להיות הידיים העובדות, הם מייצרים עבורך. והרבה פעמים, במיוחד אצל יצרנים ארטיזנליים, נמצאת כאן גם למשל, 1-1 מותג של ענת גרוסמן, שמייצרת קרקר, יש כאן יד.
0: רגע, למה קרקר? זה לא הקרקר? משהו
1: שמישהו ייצר עבורה, כי כל הסיפור פה זה היא.
0: הנה, עכשיו שומעים את הקרקר. <laughs> הנה,
1: סוף סוף מצאת את המוצר שלך. ובמקרה כזה, private level זה לא נכון בשבילה, היא לא באה ל... היא-היא היצרנית, אז זה לא יכול לפתרון. ובעיה נוספת שהרבה פעמים קורית, זה ברגע שהמוצר יוצא מהידיים שלך, ואתה לא מפקח באמת על, ה, על חומרי הגלם, ומה שקורה, אפס לפעמים, אתה לא מקבל את מה שקיווית לקבל. וסיבה אחרונה, וקורית הרבה פעמים, זה שהם מוצאים שגונבים להם את ה-IP שלהם על המוצר. עכשיו, זה משהו שתמיד אפשר לגנוב, זה לא קשה לגנוב אה, אה, מתכון. אבל אתה הרבה פעמים לא רוצה להציל את זה מהידיים שלך, ו, אבל, אבל עדיין אני, אני לא פוסלת את זה, כי אני חושבת שעבור יצרנים ביסוגים מסוימים, זה, זה פתרון מצוין.
0: כלומר, אם באים אלייך, יודעים שייצור יעלה, נלך אחורה רגע. אם יש לי חלום לעשות אגוזים מטובלים, וכולם אמרו לי שזה נורא טוב, יש איזה משפט שאת אומרת להגיד, אה, uh, אה, תכף תסבירי מה זה, אבל בעצם גם אם גיליתי שאני טועה, אז הוצאתי 10, 20, 30 אלף שקל, וגיליתי שאני טועה ולא נכנסתי להשקעה ולמשקיעים ולהלוואות ולהתחייבויות שמגיעות למיליונים. יש משפט
1: שהוא חרוט אצלנו, better what you do best.
0: איזה מבטא דרום אפריקאי, וואו.
1: תעשה את מה שאתה מבין בו. התחלת בהתחלה, בהתחלה אמרת לי, אה, ah, את באה מעולם קולינרי. קולינרי. לא, אני לא באה מעולם קולינרי. מה זה FFF? לא FFF זה, זה Friends Family and Fools, או מישהו כאן סיפר לי, נתן לי גרסה חדשה, קניתי אותה Friends Family and Friרים. מעולה. זה אנשים שיגידו לך שהמוצר שלך מעולה. מכל מיני סיבות. אוקיי, משפחה וחברים ואוהבים אותך ובאמת מאמינים בזה. או אנשים שלא באמת מבינים, אבל האמירה של כאלה שמנחים אותך ואומרים לך, צא לדרך, תקים מפעל, וואו, איזה מוצר מדהים, זה סיכון מאוד מאוד גדול. כי אני מאמינה שמוצר שווה משהו כשמישהו מוכן לשלם עליו. ומי שיהיה מוכן לשלם עליו, זה מישהו ש... ובאמת, לאורך זמן ובאופן מקצועי, זה מישהו שידרוש ממך גם רישיון יצרן. עכשיו, ה... אני רוצה לומר רק משפט אחד אחרון, אני חושבת על הנושא של מהי הצלחה במייקיט ליצרן. דיברתי על הצלחה מסוג אחד כשדיברתי על החבר'ה של הקרק פאי. אבל אחרת זה אלה שהם נכשלו, שזה נשמע קצת אה, מוזר שאני אומרת את זה, אבל תתאר לעצמך מישהו בא למייקיט, בטוח שיש לו מוצר פצצה, פוגש שוק ומגלה שזה לא נכון.
0: יש לו מלא מלא קרטונים בבית של מוצר, שהזמן רץ, הוא פג תוקף. לפח, אבל הנזק הוא הנזק? מוגבל מאוד.
1: הנזק הוא, הוא מקומט בסכום שאפשר לבלוע אותו, וזה לא מקריס אף אחד. ולהגיד, ניסיתי והגעתי למסקנה שזה לא נכון, <אח> זה, זה מדהים. עכשיו, אתה יודע מה עוד זה עושה? זה נותן הזדמנות לכל מיני אנשים שאומרים, הייתי נורא רוצה לנסות, אבל אני לא מוכן ללכת על שלושה מיליון שקל כדי להקים מפעל. אבל בואו נמצה ונמקסם את הרצון העז שלי לנסות את זה בידיעה שאולי זה ייכשל. אבל אתה מבין שפתאום נפתח, נפתחה כאן הזדמנות או חלון הזדמנויות לנסות משהו שבעולם אחר זה לא היה בכלל מתאפשר. וזה משהו שהוא מאוד יפה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים מתחילים עם משהו ומגלים שהם טעו, אבל ההזדמנות להתנסות הובילה אותם למשהו אחר שהוא כן נכון עבורם.
0: איפה מייקי תהיה בעוד כמה שנים? איך הוא ייראה?
1: Um, קודם כל כמו שאמרתי קודם מה שאני אומרת היום זה לא מה שאמרתי לפני שנה ולא את מה אני מגיב בעוד שנה okay. אבל אם אני, היום אני נשאלת כן אבל צריך את לתת את העתיד כן, כן, הרוב,
0: כדי להבין <מת> אני חושבת בדרך.
1: שהמדינה שלנו יכולה וצריכה um, אני מקבלת פניות דרך אגב מכל הרשויות מכל הארץ. להקים מייק איטים מחברות כלכליות ומממשיות. נו תעשי אצלנו בגליל. זהו אז אפשרות אחת זה הגליל, המקומות לדעתי שצריכים לפתוח זה הגליל, נלש, זה ירושלים. נדמה יש לך כבר שם. כן, לגמרי, אפשר לעשות את זה.
0: המפעל זז מתרדיון, יאללה. אפשרות,
1: יכול להיות. אז הגליל זה יש תקשורות. לי יצרנים
0: שיבואו אגב, ברצינות, בסדר ברצינות. יאללה, אז יש לנו
1: מה לדבר אחרי התוכנית.
0: נתתי <laughs> 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 לך לאיתו, אתה רואה, של גלעד, נכון?
1: מעמם, מעמם, מוצר, מעולה,
0: תראה, מהמם, מהמם,
1: מוצר אז, אז זה בהחלט הזדמנות אחת, זאת אומרת, זה יכול גיאוגרפית להיות בכל הארץ, אבל זה גם יכול להיות לא רק גיאוגרפית, אלא גם קונספטואלית. כלומר, לנו אין בשר ופוטגים במייקיט. את רואה בראשון, את עצמך
0: מקימה עוד אחד?
1: אני רואה את מייקיט מתרחבת, והמודל חייב להיות... אני, אני צריכה לעשות את זה עם עוד אנשים שילוו, כי צריך... זה מסוג הדברים שצריכים להיות...
0: המדינה, זו השקעה כל כך חכמה.
1: אתה יודע, שאלו אותי למה המדינה לא השקיעה, או אנשים מופתעים שהמדינה לא השקיעה. השקיע. צריך על זה להגיד שני דברים. אם המדינה הייתה משקיעה, לא הייתי קיימת, אוקיי. ואני פניתי למדינה בכמה כובעים לברר על עד היום לא חזרו אליי. אוקיי.
0: Okay.
1: אז עניתי לך על לגבי המדינה. Uh,
0: כן, אז okay. זה, אז זה המודל... מדינה.
1: כן, זה מדינה. אז uh, המדינה, יכול להיות שעכשיו שהמודל הוא מפוצח, כן, אפשר לקחת את זה לכל מיני מודלים. של שיתופי פעולה אה, עם הגורמים המתאימים והנכונים, זה בהחלט אופציה, אין לי ספק שיש לזה מקום להצדקה, וכן, אני מאמינה שמייקיט תמצא את עצמה בעוד מקומות בארץ.
0: לסיכום, אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, הבטחת לי שמקימים מחלקת מייקיט בפודשופ. שתיים, אני גם רוצה לעשות אה, סיור במייקיט לחבר'ה של הקהילה של קולינריה מקומית. לכמה מהם לא נצליח להביא את כל הקהילה. כיף. אבל חבר'ה שכן חושבים לייצר ויש להם רעיונות או יוצרי תוכן מעניינים סביב הקולינריה, ואחרי פסח נראה לי מגניב לקבוע תאריך, מה <כיף> את אומרת?
1: נראה, כיף, נשמע לי מעולה,
0: אשמח. והמילה האחרונה שלך.
1: <אם> שאני שמחה מאוד על ההזדמנות הזאת לשבת פה, <אם> בפודקאסט של קולינריה מקומית, כי, כי זה כל כך מדבר מייק איט, ומייק איט כל כך מדבר קולינריה מקומית. Uh, זה עולמות שנושקים, אני מברכת על ההזדמנות הזאת ותודה. Um, ואני מחכה כבר לשמוע את הבאים אחריי, זה ממש מסקרן.
0: המון המון תודה, יש לילנאפ uh, מדהים אגב, אנשים, כל אחד בתחומו, זה פשוט מרגש כל פעם מחדש. לא,
1: אני שמעתי כמה דברים מדהימים עד עכשיו, וכיף, תודה רבה. תודה,
0: תודה, להתראות. להתראות. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.